0: На нервическом. Я его ведущая Наталья Сафонова и сегодня моя гостья Ольга Савченко. И сегодня мы поговорим о новых интересных формах работы, которые освоила Ольга и которые мне пока не очень понятны и знакомы. Коля, угу. я знаю, что сейчас у тебя появился новый формат взаимодействия с твоими клиентами. Это выездные мероприятия. Я знаю, что есть ретриты, есть тренинги, есть марафоны. Угу, есть да. выездные какие-то мероприятия. Вот в чем вообще разница, как, бы, как, это, как это дифференцировать вообще?
1: Угу. Вот,
0: например, ретриты, выездная программа, чем они отличаются? Мне угу. не очень понятно.
1: Ну, скажу, что мой опыт вообще выездной работы, так скажем, да, работы в изоляции, в, от, отключения от вот внешних каких-то забот у человека, он начался у меня давно и начинала я с, именно с программ то есть выездная программа либо я обозначаю, что выездной тренинг. то есть программа естественно подразумевает программу, какую-то последовательность, методик или практик или каких-то тренингов да? то есть есть какая-то общая тема и соответственно реализуется последовательная программа. ретрит это глубокое погружение. В тему, в одну тему а, ну, или в себя, или во что то себя, это погружение? это погружение в себя. И вот тут вот вопрос, что у ретрита не может быть программы, с одной uh-huh. стороны. Почему? Потому что погружение, все зависит от того, через что оно происходит. То есть есть ретрит йогически, так скажем, да, йоги. Они, получается, погружаются за счет занятия йогой через тело, через дыхание. Тем самым они погружаются в себя. Особенность в том, что ретрит это минимальное количество коммуникации с другими, максимальная коммуникация с
0: самим собой. Да, что я получаю вот в процессе ретрита? Я пообщалась там с собой, посмотрела uh-huh. на себя, и чего результат какой.
1: Но вообще это столкновение, это вот наше с тобой уже понятие внутренняя ориентация, это как раз, наверное, распознавание, я бы сказала, своих желаний, страхов, своих каких-то даже когнитивных диссонансов, когда человек думает, что он думал одно, а оказывается делает другое, чувствует третье, то есть глубокое погружение дает это путь к осознанию но как известно это не конечная история то есть один раз ездить на ретрит это не значит что познать дзен всю жизнь и, и все это возможность встретиться с самим собой и принять какое-то решение вот я бы так сказала внутренняя ориентация и принятие решения если мы говорим про выездную программу где подразумевается вот у меня например программа может складываться из коммуникативного тренинга для того чтобы люди вообще освоились погружение через психологическую игру проживание эмоциональное через тело да, занятия телесные практики вот эти баня у меня обязательно есть потому что это высвобождение уже да, то есть у меня есть определенная логика которая подразумевает а, углубление, как в ретрите, но здесь это происходит с опорой на другого человека, на группу. Потому что ретрит, он все равно больше бы, как, за себя, что ли вот так сказать. Каждый
0: сам за себя. Каждый
1: сам за себя. Да, да. А
0: это не исключает
1: uh-huh. единство, не исключает. Но программа, там есть все, и единение и коммуникация с другим человеком это как знаешь каждый попадает на программе каждый попадает в свой малый круг вот у нас в жизни есть свой малый круг общения близкий круг общения и по сути выездная программа это проекция а за счет того что она не два не три часа а двое суток за это время человек успевает столкнуться не просто с с самим собой, а столкнуться с самим собой через другого, потому что группа, как живой организм, имеет в себе как это раз, определенное разнообразие типажей. Есть тот, кто кому, кому-то что-то не нравится. Да? и есть правила на выездной программе. Да? как обращаться если тебе что-то не понравилось если что-то если что-то я бы хотела сказать тебя задела но я скажу если что-то из тебя торчит и это за других то это все равно разбирается но у программы за счет последовательности я понимаю когда это может произойти даже То есть, это более управляемая система работы с группой. Когда я знаю, что вот они приехали, мы сейчас немножко отойдем от перемещения, мы погрузимся в атмосферу, мы столкнемся с собой. Сначала мы с мыслями столкнемся, потом мы столкнемся однозначно с эмоциями, начнем их проживать в самом, простите, безобразном виде, потому что мы для этого, собственно, приехали выгрузить все это дело. Дальше мы это выпустим через тело, потом мы расслабимся потому что в бане я парю и последние три выезда я начала практиковать пеленание, то есть после такого опять же плавного парения то есть не просто все зашли я начала там вениками всех но это плавное парение при том что это все сопряжено с едой Потому что еда является тоже одной из опор на самом деле. Я сама готовлю на своих программах, и поэтому питание, оно соответствует тому, что происходит. То есть это задача тоже,
0: решение какой-то задачи через питание. Да,
1: то есть на всех моих выездах это тело, это еда и это взаимодействие. Вот я бы сказала, что это такие три прям опоры, которые помогают, они тоже создают, являются частью условий для того, чтобы человек вошел, уединился, углубился, прожил, отпустил и вышел. Вот этот вот цикл он должен прожить за двое суток.
0: Смотри, вот кому бы ты рекомендовала все-таки программу, а кому ретрит? Как, есть ли какие-то показания, не знаю, как у медиков, да, Там да, ситуация. да. Вот твои рекомендации.
1: На ретрит я провожу со всеми индивидуальное собеседование с каждым участником. Если есть тема у ретрита, например, у меня было там вот лагом, это ощущение достатка, то я даже могу сформулировать запрос, и это делается за неделю до ретрита. Потому что, в принципе, человек отвечает на свой вопрос то и уже на пороге, ретриты самого а дальше у него просто происходит вот проживание дело в том что к ретриту не каждый готов люди хотят чтобы ими занимались а ретрит это такая некая у, некий уровень свободы такой когда ты сам понимаешь ты приехал на ретрит где оговорены условия пожалуйста дыши углубляйся были случаи такие когда люди приезжают и чего у них ожидания есть какие-то они хотят ой девочки давайте поговорим тем более девочки и хлебом не кормить, да и поговорить, но это мешает углублению, а на программе это возможно, они просто в определенный момент, обычно это второй день после обеда, они уже не могут говорить, у них все, у них начинается проживание, как раз такой процесс раскрытия себя, и поэтому они уже и не будут говорить, но это только момент, а ретрит подразумевает все-таки такую подготовку, что я еду туда для себя. Вот. Никто ничто не поможет решать вопрос твои не будет. Это не та история. Я на ретрите создаю условия, а вы уж сами. А на программе я веду программу. У
0: меня mm-hmm. есть
1: определенная последовательность.
0: Да, ну смотри, вот если какие-то частые запросы, может быть, у тебя там на программу чаще приезжают люди, там, не знаю. С непониманием себя, там социальными с какими-то uh-huh. сложностями. Ну, вот какая-то проблематика есть вообще или это прям реально все могут, кто испытывает какие-то сотруднения там, психологического плана, приехать. Это же не Знаешь, развлечение. Нет, нет,
1: нет, мне кажется, что просто даже тот, кто хочет, вот, устал. Uh-huh. Вот просто устал. Потому что эмоциональное высвобождение а, освобождает и ментальность. Да? Uh-huh. То есть человек все равно начинает более свободно дышать. Плюс еще знаешь, когда у меня на последней перезагрузке были возраст участников, у нее были две девочки по 25 лет. Казалось бы, какая им еще перезагрузка? Чего они там перезагружать будут? Опыта не так много, да? Но тем не менее, опять же за счет скорости нашего мира. И постоянно требований давление социальных сетей, что все там чего-то делают, вот это привело к тому, что они просто запутались. Ну тут кто, это кто о- хочет ощущение, распутаться. Да, ощущение У-у-у. такой э, некой запутанности, скомканности, непонятности, куда я, что я делаю вообще, вроде как каждый день
0: на работу хожу. То есть для тех, кто Или хочет кто-то... ясности, для тех, кто вот, устал, я бы сказала, для тех, кто хочет. Ясности. Кто хочет ясности,
1: кто устал кто понимает кризис какой-то может быть ну там личностные это опять же тоже про тоже запутался да там и устал вот. кто хочет что-то поменять, но не знает что, тут я не скажу, что поможет но как бы человек возьмет себе время и вообще переосмыслит свой опыт и наметит новые ориентиры вот так я бы сказала. Ну, то есть, если вот прям действительно говорить, я не волшебник, я не меняю людей прям за один выезд, прям все, жизнь изменилась. Меняется, мне пишут, что вот благодаря там выезду тогда я там пересмотрела отношения. Очень часто пишут, что пересмотрела отношения к семье, увидел какую-то другую ценность в этом, даже не другую, а, наверное, большую ценность. Вот так вот. Даже так сказала. Потому что, наверное, какая-то обыденность, а это вот такое
0: путешествие,
1: да, путешествие в себя.
0: Смотри, ну а почему ты вообще перешла к этой форме работы? В принципе, ты же раньше как классический игропрактик проводила игры, консультировал, да? да? У тебя там была траектория твоя выстроена, как люди максимально достигают результата после игр и так далее. Вот почему все-таки ты решила эту форму работы развивать в большей степени?
1: Ну, во-первых, я поняла, не побоюсь даже этой фразы, наверное, я поняла, что как работает, я поняла, как работает моя энергия, так скажем. И для меня ретрит, например, был вообще неким своим личным таким откровением. Я сознательно не проводила ничего, я бы так, я кормила, я парила в бане, я бегала по утрам, я проводила йогу, я была с людьми, я общалась, но каких-то дополнительных вот прям там практик, вот не было ни игры, ничего не было на ретрите, и я поняла, что вот это вот моя энергия, когда я кормлю с определенным смыслом, я хочу, чтобы человек напитался, напитался именно чувствами, которые я приготовила. Потому что я готовлю для меня это вообще особый способ передать информацию, так скажем. Я это попробовала именно через ретрит и поняла, что это работает. Я не так устаю, несмотря на то, что это очень много работы подготовка подготовка очень длительная она занимает от двух недель можно даже и раньше начинать вот но во-первых я понимаю про свои возможности второе я прилагаю свои способности на мой взгляд я сама раскрываюсь в этих выездах гораздо больше и глубже чем на индивидуальном консультировании, либо на играх. Плюс. То есть раскрывается в каком смысле. Я реализуюсь как... Я уже говорила, что я женщина с ножом, и поэтому на кухне моя воинствующая женщина просто творит то, что должна творить. Я реализуюсь как психолог, я реализуюсь как организатор, я реализуюсь как, опять же, баня. То есть вообще все, что я делаю, я делаю и на программах. Поэтому... Моя личная самореализация, мои личные возможности. А во-вторых, я вижу людей, которым достаточно двух суток на то, чтобы переориентироваться и вернуться к себе. Это видно по глазам. Вот они приезжают одни, прожив двое суток, они становятся совсем другими. Единственное, что для дальнейшего так сказать, проживания, есть ли жизнь после
0: перезагрузки? Да, кстати, хороший вопрос. Два дня
1: погружались, а дальше что? И Необходима, во-первых, поддержка. У меня в программах входит всегда встреча через неделю после. То есть на самом деле ретрит начинается от встречи за неделю до ретрита и неделю после ретрита то есть по факту он длится две недели но интенсив проходит вот в эти выходные которые пятницу вот воскресенье поэтому у меня есть встреча после я во-первых всегда на связи мне можно позвонить написать спросить я очень часто помню все нюансы которые были с человеком вот есть правила которые я даю людям после Программы. Ну, то есть это как инструкция, что да. делать, если... конкретно, даже такое элементарное, как 48 часов не рассказывать никому, что там было. Угу. Потому что можно, опять же, это значит не дать себе времени. 48 часов это хотя бы два дня помолчать. Об этом. И взять, я так скажу, это возможность взять этот опыт. Иначе его можно, как я говорю, разболтать. Не, не вживить его в жизнь, немножко в этом повариться. Я всегда дарю подарки. То есть вообще, что перезагрузка, что ретрит, каждый день он начинается с подарков. Но это подарки очень полезные и прикладного характера. Блокнот с ручкой ⁇ это обязательный подарок, потому что фиксация своих мыслей, которые были на... Я рекомендую даже время написать хотя бы фразу, потому что, говорю, вы все забудете, а когда вы будете дома, вы откроете, и это для вас, это вас вернет туда. Вот, вот. Поэтому э, есть, есть правила. Ну,
0: то есть, в общем-то, это не то, что гарантия, но, по крайней мере, некий виктор, как жить дальше. То есть, люди не только два дня вот это вот, погрузятся в себя, побудут в этой прекрасной компании, да, г- пойдят в вкусную еду. Uh-huh. То есть у них потом будет некое представление, что им делать дальше.
1: Да, вот 26 января у меня будет новая программа, то есть это перезагрузка с темой баланс. И я придумала тут не просто блокнот, а они будут делать еще пано, с которым будут работать все эти два с половиной дня. И в этом пано они будут изображать колесо баланса, которую сначала мы будем использовать как диагностику, но опять же тоже не просто как диагностику, со мной не может быть просто диагностики. То есть это будет э, возможность как раз таки менять, и вот этот вот рисунок, вот это само колесо, оно у них будет преображаться. Я им дарю такие белые планшетки, которые можно будет потом прям как картина повесить, чтобы это было таким маяком перед глазами потому что из колеса баланса выходит э, очень хорошая стратегия. То есть можно сформировать стратегию, то, чем мы будем заниматься на перезагрузке баланса.
0: Угу. Смотри, есть ли какие-то у тебя такие лайфхаки, слово может быть не очень красивые, но тем не менее, которые помогают людям все-таки вот не сливаться, да? потому что да, они будут видеть, вот, например, пано, да, не будут себе напоминать, uh-huh. а потом будут, а я такой секой, я вот не делаю ничего, да, я не могу uh-huh. приложить uh-huh. усилия, будут разочарованы и так далее. Есть ли у тебя какие-то моменты, которые помогают, например, людям не меньше испытывать сопротивление и не сливаться в процессе вот, реализации тех осознаний, которые они получили на перезагрузке?
1: Удивительный момент, вот прям удивительный, который я увидела в последние две перезагрузки. Красота, когда а, люди... Вот раньше я просто кормила. То есть вообще первые перезагрузки в моей жизни были в 2017 году в санатории, где, получается, мы снимали только разные залы, было кафе, питание трехразовое, жили в санатории. И только в этом году я снимаю дом с кухней, чтобы готовиться. То есть сначала это была просто готовка от меня. Но потом я так углубилась в сервировку. Я, Наташа, я даже везу посуду свою. Я везу вазы, салфетки. У меня вот а, была перезагрузка. У меня было четыре вида салфеток. Я, если честно, на них разорюсь. На одноразовых салфетках. Потому что я стала покупать салфетки за 500 рублей и выше. Бумажные.
0: Почему это важно? Чего, почему ну, да. это
1: важно? Это, я бы сказала, крайне стало важно. Потому что когда за этим накрытым столом я тебе больше скажу табличка когда подписано твое место
0: как это такая прямо.
1: персонализация <свят> это такое внимание к конкретному человеку и когда этот м- человек в этом находится он это вкушает он, он к этому причастен он понимает что для него накрыли стол вот это это не просто маяк потому что это так Красота цепляет, на мой взгляд, очень сильно, потому что после этого мне шлют, как дома накрывают столы. А вкусив это однажды, ты не можешь от этого отказаться. Потому что, во-первых, женщина, она материальна. Поэтому, когда вот все такое, салфеточка к этому, она прям, я не знаю, она заражается этим.
0: То есть ты меняешь стиль жизни?
1: Ну я бы так не стала говорить прям стиль жизни но по крайней мере что люди начинают понимать что это доступно и что это приносит можно просто поесть а можно накрыть стол а если я еще рассказываю историю блюда если я рассказываю про какие-то исторические моменты там не знаю про посуду про скатерть вот что-то еще туда приправляешь людям очень интересно и мне кажется вот этот интерес держится очень долго дольше чем даже вот эмоциональное сбрасывание вот это вот эмоциональное элементальное расслабление Потому что человек может быстро это вернуть прийти и пойти на работу со всеми поругаться да, не знаю не да, этом. Да, это да. это. но стол он не забудет
0: ага. ну хорошо смотри но вот какие все-таки плюсы вот uh-huh. если так сформулировать как-то, может быть, более э, кратко, да, вот плюсы перезагрузок все-таки?
1: Ну, плюсы перезагрузок. Во-первых, это э, вот это глубокое погружение. В нашей суете повседневной остановиться и задать себе вопрос, а для чего, а что я, а зачем, иногда просто нет времени. Раз и неделя прошла. А, А там это сделать возможно. Столкнуться с собой, не убегать от своих чувств. А именно вдруг вот бывает такое, что я что-то рассказываю, а женщина может сидеть и начать плакать, потому что ну, вот ее переполняют чувства. И это нормально, потому что, опять же, повторю, что я рассказываю правила пребывания, да, и мы для этого и приезжаем, чтобы выгрузить. Такое допустить, например, женщина не каждая может. Там начальник она, там она директор, дома мама и так далее, ей никогда. Поэтому вот это вот столкновение с собой, погружение, эмоциональное отыгрывание, все это помогает как раз-таки себя почувствовать. Да. Даже разбитой, уставший, несчастный. Потому что когда это признается, есть такой момент у меня, называется диалог с телом. Это, кажется, такая простая вещь, но это так... Так это, это техника камзола отпущения, в которой я зачитываю диалог с телом, как будто женщина разговаривает с женщиной, которая вот она сидит. Я бы сказала, что это прорывная история, и мне кажется, что сколько бы женщина ни ездила на такой диалог, oh. она будет всегда
0: есть о чем поговорить со своим телом. Да,
1: да, 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 да. Поэтому погружение. Второе, я бы сказала, это изоляция в том плане, что ничего не отвлекает.
0: То есть в отличие вот от сессии классической, вот, часовой, да? Да, да, да. Угу. то
1: есть будет время повариться в себе, вот, пусть угу. даже так, да, будет время повариться. И третья это группа, которая и оказывает поддержку, и подсвечивает свои же слабости, трудности, трещины, недостатки, потому что в группе это все-таки живой организм. И ты проявишься, куда бы ты ни поехал, ты везде ты. Поэтому группа в этом смысле эффективна. Поэтому я, собственно, и занялась более плотно сейчас выездами, потому что, на мой взгляд, они эффективнее. Да, ходить к психологу это тоже хорошо. Но вот если хочется м-м, расслабиться, отдохнуть переосмыслить, опять же, что-то новое начать, осознать, что у тебя новый период жизни какой-то, да, ты хочешь начать его, то мне кажется, нет ничего лучше выехать и пообниматься с природой, при том, что как с своей природой, так и с стихией природой. Все для этого.
0: Ну, звучит интересно
1: приезжайте приезжайте к нам. Да,
0: Да, познавательно. Есть у тебя какие-то дополнения, может быть, что-то ты еще хотела сказать про эти выездные программы, но мы как-то в разговоре упустили. Может быть, еще какие-то их преимущества или особенности, которые важно знать, прежде чем человек примет решение, например, посетить какую-то выездную программу.
1: Сейчас их много. Да,
0: довольно-таки много.
1: Я бы обращала внимание, понимаете, мир полон рабочих методик работает любая методика работает
0: в в чьих
1: руках да и еще я столкнулась с тем что ко мне обращались девушки которые тоже занимаются выездами и я так поняла что у них нет понимания то есть они берут о классно вот это сделаем вот это сделаем вот это сделаем нету логики нет методологии да а мы это делаем для чего а какое у нас упражнение будет являться кульминацией то есть я желаю тем кто хотел бы поехать на ретрит или на какую-то программу выездную обратил внимание на саму программу и на автора то есть что будет происходить есть ли в этом логика потому что не всегда Люди, умея что-то делать, умеют создавать программу. Это же тоже знание определенных законов. Да? Это и поведение группы, и это и результат какой-то методики, что может пойти не так. А на выезде очень часто все идет не так. Ты предполагаешь одно, а происходит совсем другое. И нужно принимать какие-то решения, нужно сделать так, чтобы человек, приехавший на перезагрузку,
0: прожил эту перезагрузку. Да, то есть получается, если человек решил поехать, то есть он должен быть открытым, готовым к тому, что это будет, может быть, непросто, да, да что это, возможно, будет это интересно в любом случае, да, будет, но. Больно дорого, без гарантии.
1: Мне кажется, реклама. это девиз психи, психологии, потому что, да, просто если если хочется позитивненько и повеселиться, это
0: не на программу,
1: это не к психологу.
0: А, вот это вот повеселиться, это не про программы? Нет, Расслабиться там?
1: Расслабиться, да.
0: Но не через веселье?
1: Не было, ты знаешь, такого, чтобы вот кто-то приехал, ржал все время и перезагрузился. А вот, ты знаешь, приехал, порыдал, и все нормально, жизнь наладилась. Нет, ну правда, это как вот, знаешь... Раньше, не знаю, в сказках было да. в лес что-то снести надо, вот
0: да или там нанести. окунулся в речку, Конечно, там, да, вышел же... молодым, вот. или в кипяток там. Чудаково, яблочек да. поел, да, 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 да. Баба не Яга, работает там, так, нет.
1: котел, да, но ты же, все сказки, они же сначала испытания. Конечно. Поэтому и это то же самое. Да, мы выезжаем в сказку, угу. но с, нам нужно решить какую-то задачку.
0: Да, но ну там сказки, смотри, как раз добрый молодца поет, кормят, баба Ига его парит в банке, он отдыхает, да, потом да. решает какие-то я жизненные понимаю, задачи. Да. Ты
1: намекаешь, да, именно так и происходит и у меня.
0: То есть это некая сказочная история в какой-то степени?
1: В какой-то степени, да. Притом, я бы, знаешь, сказала, не сказочная. Сказочная нам более понятно, а, наверное, архетипичная.
0: Да. Да. Вот я как раз хотела подвести, что на самом деле да. это да. все уже давно было.
1: Конечно, все конечно. это базируется на
0: каком-то да. историческом опыте.
1: Однозначно на историческом опыте. Да, избушка в лесу, Да-да-да-да. и баба-яга да. вас да. ждет. Кормите вас. все испытания
0: вы пройдете успешно. Конечно,
1: окунетесь в чан сначала с горячей водой, потом с холодной, потом молодильные
0: яблочки. Да, все будет по-новому.
1: Да, ну то есть это... Инициации, перерождение.
0: Да, вот это, слушай, хорошая, мне кажется, метафора выездной программы, что это перерождение.
1: А ты знала, что вот женщина рожает ребенка, она его рожает физически, она чувствует каждой клеточкой своего тела, что она родила. Скажи мне, как отец понимает, что он стал отцом? То есть вчера он был мужем. Да. А сегодня он такой бац и отец. Знаю, может, какие-то обряды вот раньше как были, это?
0: я даже не знаю. Мне бы не чувствовать, что они стали отцами, даже будучи 20-летним, с 20-летним ребенком в руках.
1: Вот представляешь, дело в том, что раньше индейцы, конечно же, окуривали, реально накуривали травой, дурманом, чтобы у них был переход, случилась инициация, перерождение в новом качестве, поэтому... Когда мужчина, при том, что узнав, что он, у него жена родила, напивается.
0: Это инициация. Это и
1: есть инициация. Это нормально. Ему нужно как-то эту принять информацию.
0: И начать новую жизнь новую, да, новую роль. Да, да, да.
1: да поэтому. Вот...
0: Да видишь, как питье, еда, и питье все-таки участвуют в психологическом Конечно. переходе. На новую роль например
1: да вот в этот угу. раз понимаешь даже вот у меня перезагрузка баланс и я насчет меню прям вот думаешь
0: очень... заморачиваешься
1: не то заморачиваюсь мягко сказано я пошла вообще я знакома с аюрведой и сама как бы применяю, как... не полностью, я не следую прям Юрведе, но там есть такие моменты, да, влияние на самочувствие вкуса.
0: Uh-huh.
1: И вот, например, второй день, который всегда очень мощный по своему содержанию, еда практически превращается в лекарство. То есть она подается именно... Почему именно теплый крем-суп, например? Почему не картошечка жареная? Да, кстати, да? почему? Чтобы, потому что организм, кстати, на перезагрузках я предлагаю людям за неделю перестать есть мясо, пить кофе, меньше сладкого, чтобы как раз помочь самому себе. Так вот теплый, представь теплые пища, которая уже перемолота, она не заберет силы, а наоборот поможет, то есть она напитает. И как раз таки даст это и тепло, и вот такую вот плавность, мягкость, плюс цвет. Тыквенный суп, да? Цвет какой? Это цвет второго дня. У меня на второй день будут все блюда оранжевые.
0: Зимой это очень актуально.
1: А в первый день зеленый.
0: Прекрасно.
1: Да. То есть меню сейчас, вот, потому что баланс, это все-таки про баланс. И значит и еда, она тоже должна быть в балансе.
0: Спасибо, Ольга, за интересный разговор, на самом деле мы с тобой так интересно поговорили и про архетипы, и про инициации, и про перезагрузки, я наконец узнала, чем они отличаются, а выездные программы от ретритов, спасибо тебе
1: большое. Куда поедешь? На ретрит или на перезагрузку? Ну, я подумаю. Я думаю, что тебе, может, и ретрит очень понравится.
0: Да, возможно, возможно. Я подумаю прям. Да. Да, зови меня ретрит, будет в мае, если будет.
1: Будет в мае. А в марте я хочу делать перезагрузку с названием «Пробуждение».
0: Ну, весна, логично. Логично. Угу.
1: А в апреле будет перезагрузка, называться «Космос».
0: Тоже отлично. Да. Прекрасные Политик, планы. Да, прекрасные планы. Спасибо, mm-hmm. Ольга.
1: Спасибо и тебе. Ну все. Да? Да, до новых встреч. <св-> до новых встреч. Да, пока.